Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion Team. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Bienvenidos a otra edición de su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales en .com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brad Kaplan, asistencia de Nicole. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y su editor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Interesante, el equipo de los Mets se mete otra vez en la pelea. Arizona había jugado muy bien eh, antes de enfrentarse los Mets, pero los Mets ahora eh, se acercan a esa posición de wild card. Mientras tanto, hay varios nombres eh, que caen en el internacional que seguro no van a regresar este año. Eh, le tenemos entrevistas en el día de hoy con Domingo Leiva y Brandon Mota, el equipo de Arizona. También eh, lesionado Edwin Encarnación, eh, serie frente a los Tigres eh, de Detroit. Estamos repletos de noticias, pero para eso mucho más. Vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, feliz de poder compartir contigo, sobre todo en esta etapa ya de finales de serie regular. Siempre interesante. Mientras, eh, bueno, esperamos a la clasificación de los diferentes equipos, la definición de las carreras divisionales y por el wild card para entonces ser testigos de los playoffs. Mira, Kevin, y comenzamos con la lesión de lo que iba a ser el MVP de la Liga Nacional el segundo año consecutivo, eh, o iba por lo menos a estar ahí entre los primeros, estamos hablando de Christian Kallich, selecciona, fractura, una rodilla, y no solamente eso, sino que los cerveceros están en plena pelea para clasificar a la postemporada, y ahora la cosa se le ve un poquito difícil. Sí, la, la verdad que tiene que ser un momento como de sentimientos encontrados para los cerveceros de Milwaukee. Por un lado están jugando muy bien, han ganado seis partidos en forma consecutiva y de hecho le han pasado a los cachorros de Chicago eh, con medio juego de ventaja 
y ahora tienen ahora tienen ese medio juego de ventaja en el segundo wild card, repito, con siete victorias en forma consecutiva, pero al mismo tiempo pierden a su jugador más importante, Christian Yelich. La parte positiva es que Yelich no tendrá que ser operado de la rodilla, pero obviamente con una fractura está fuera por el resto de la temporada y eso incluye playoffs si los cerveceros llegan hasta ahí. Y ciertamente, como tú dices, esto eh, va a tener un impacto en, en la carrera por el premio de jugador más valioso. Si vemos cómo están las cosas. Mira, Cody Bellinger ha tenido una baja, Félix. Está en una tremenda temporada para los Dodgers, pero la realidad es que ha tenido una baja ofensiva en las últimas semanas. Y al momento de lastimarse, Yelich estaba bateando 329 con un porcentaje de envasarse de 429 y un slogging de 671 y de hecho aventajaba en los tres departamentos a Bellinger. Estaban igualados en cuadrangulares, Yelich con 30 bases robadas, Bellinger con 11, Yelich en desventaja en carreras anotadas y carreras impulsadas y también en el aspecto defensivo. Y en cuanto a victoria sobre nivel reemplazo, el famoso War 7.7 para Yelich. 7.1 para Bellinger o sea que ese premio yo te diría que estaba en discusión sobre todo porque otra vez aunque Bellinger ha tenido una tremenda temporada eh, digamos que Yelich ha sido más consistente incluso Anthony Rendón, la antesalista de, de los nacionales de Washington yo creo que ha entrado como un muy eh, merecedor tercer eh, miembro de esa competencia, de esa conversación con lo que ha hecho en la segunda mitad para el equipo de los nacionales. Pero el hecho de que Yelich va a perder las últimas tres semanas, yo creo que definitivamente lo va a afectar en esa competencia por el premio de, de jugador más valioso. Y los Dodgers ya clasificaron. Bellinger ha sido un componente importantísimo del éxito que han tenido en esta temporada. Y eh, tomando en cuenta que tiene tres semanas todavía eh, para poner números aproximadamente, pues eh, poco menos de tres semanas en realidad, pero lo cierto es que eso... Eh, pensamos que le da una ventaja al jardinero de los Dodgers y tenemos que ver también cómo termina Anthony Rendón, que en este momento es el líder de los bateadores de la Liga Nacional. También el equipo de los angelinos eh, de Los Ángeles, no que van a los playoffs, pero Mike Trout está afuera, eh, se está recuperando de una lesión, eh, posiblemente regrese pronto, pero eh, Johan Otani va a perder el año también. Sí, y yo creo que para fines del premio de jugador más valioso de la Liga Americana, eh, Trout con lo que ha hecho hasta ahora, y como tú dices, él ha tenido un problema con un dedo de un pie, pero el plan aquí es que regrese a la alineación y pueda ver bastante acción en estas últimas semanas de temporada. Con lo que está haciendo, con ese, ese porcentaje de envasarse de 438, el slogan de 645, 45 cuadrangulares, más de 100 anotadas, más de 100 impulsadas. Un 18.3% de sus apariciones terminando en bases por bolas y un war de 8.6. Yo creo que lo, el tema de, de, de jugador más valioso de la Liga Americana está bastante claro. A pesar de lo bien que está terminando Alex Bregman, que en este momento yo te diría que es la principal competencia eh, que tiene Trout. Y en cuanto a, en cuanto a Shohei Otani, ¿cuánto talento el, el de este jugador eh, de, de, del equipo de Anaheim lamentablemente está mostrando cierta tendencia a lastimarse. Yo te diría que Otani, tomando en cuenta, Félix, que él está rehabilitándose de una cirugía Tommy John, 
para poder volver a lanzar el año próximo y mientras tanto jugando lo que él está haciendo o lo que hizo, porque ya no va a jugar más este año bateando 2.86 con 18 cuadrangulares más de 60 carreras impulsadas un OPS de casi 850 sencillamente extraordinario esto es un, un talento como pocas veces se ha visto en el béisbol es un hombre muy joven todavía, 25 años de edad pero eh, tiene como esa tendencia a lastimarse ahora es un problema en la rodilla izquierda tendrá que ser operado se habla de que va a necesitar de 8 a 12 semanas para recuperarse y me parece que tomando en cuenta cómo está la temporada de, de Anaheim ya un equipo sin posibilidades de, eh, de clasificar con un picheo que es un desastre pues yo creo que lo más lógico es que hicieran esto temprano de manera que Otani tenga todo el tiempo posible para recuperarse y para estar 100% en los entrenamientos de primavera antes de entrar con las lecciones que sufrió el equipo de los Yankees en el día de hoy, también regresan eh, dos jugadores posiblemente el próximo martes. Esta noticia se la vamos a dar en unos minuticos. Pero Kevin, eh, hay que decir que eh, cuadrangulares de Jonathan Villar rompe la marca de cuadrangulares de las grandes ligas. Eh, la bola bastante viva este año. Se dice que, que hay diferencia en cómo se... Eh, el tejido de la pelota este año. Pero eh, dos preguntitas aquí. Eh, si vamos a ver esto en los próximos años y segundo, eh, yo no sé, la fanaticada eh, cuando regresó de la huelga eh, estaba encantado con los cuadrangulares de Socio McGuire. Un poquito diferente ahora, parece que los fanáticos lo que quieren buen béisbol. ¿Qué piensas de la, de la situación esa y los cuadrangulares que, que rompe marca este año? Bueno, primero me alegré de que fuera un dominicano que, que conocemos bien como Jonathan Villar que conectar ese cuadrangular que rompe la marca, por cierto, muy buen año para Villar, no se ha notado mucho porque está en Baltimore, pero un bateador de la punta de la alineación, Félix, que conecta 21 cuadrangulares, se roba 33 bases, ya está cerca de 100 anotadas, va a remolcar más de 70 carreras, eh, parecido a lo que él había hecho en el 2016, cuando en realidad tuvo un gran año con los cerveceros, parecía establecerse como un estelar y luego tuvo un par de temporadas difíciles vamos a ver si ahora él puede lograr consistencia y repetir lo que está haciendo este año mira, el tema de los cuadrangulares bueno, nuevo récord de eh, general, verdad, de cuadrangulares conectados todavía con mucho tiempo para agregarle eh, a esa marca dos equipos que aparentemente van camino a conectar 300 honrones, que no se sabe cuál de los dos va a terminar con más, que son los Yankees y Minnesota eh, Minnesota con ocho jugadores de 20 más cuadrangulares tienen una oportunidad de ser el primer conjunto en la historia con cinco hombres de 30 o más eso está en el ambiente hay otros equipos, los Yankees con unos 13 jugadores con cifras dobles en cuadrangulares, los Dodgers con 12, es una explosión increíble que estamos viendo por eh, todas partes con el tema de los cuadrangulares este año y, y lo que está pasando Félix yo entiendo que es normal Estamos viendo tantos cuadrangulares que ese batazo tan atractivo se está devaluando. Ya los fanáticos no lo ven de la misma forma porque se ha convertido en algo muy frecuente y muy cotidiano. Aún en la época de ese año 1998 de Mark McGuire y, y de Sammy Sosa, esa competencia histórica que protagonizaron, la realidad es que en sentido general no se estaba conectando esta cantidad de cuadrangulares. En, la, en el pico de la era de los esteroides, por ahí, por el, el año 2000, no se estaba conectando esta cantidad de cuadrangulares. Tú ves el número de jugadores con 20 o más y resulta que ya cualquiera conecta 20 cuadrangulares en grandes ligas. Entonces, yo lo que creo aquí, el tema aquí no es que los 
fanáticos eh, le han perdido interés eh, al, al cuadrangular per se. Es que esto está ocurriendo con demasiada frecuencia en una época donde el deporte tiene otras preocupaciones. Muchos ponches, muchas bases por bolas, la pelota no está en juego lo suficiente. El, uno no ve... Eh, eh, o sea, todos los bateadores se están concentrando en lo mismo que en prácticamente... Eh, en, yo no voy a decir que un 100%, pero un alto porcentaje, que es en tratar de hacer, sacar la pelota del parque haciendo swing de uppercut eh, con el, el tema del launch angle, el ángulo de salida, como lo dicen, tratando de levantar la pelota. Entonces, cuando tú tienes mucho de algo, eh, normalmente llega un momento que cansa y creo que eh, eso se está viviendo en el béisbol. Es una problemática difícil porque... Lo que ha ocurrido con la pelota, según todos los reportes, es el resultado de un mejoramiento en el proceso de fabricación, que es algo que tú quieres en cualquier industria, pero resulta que ahora está teniendo un efecto negativo en el juego, porque ciertamente eh, las costuras de la pelota, digamos que salen menos, eso provoca que la pelota tenga menos resistencia a la brisa y que viaje más. Y cuando tú combinas eso con el approach de los bateadores de, de levantar la pelota cada vez son mejores atletas, mejor preparados físicamente pues entonces nos estamos encontrando con eso, yo creo que es una, es una problemática importante de, del béisbol y habrá que ver Félix de qué manera se controla esto porque hablamos de grandes ligas porque obviamente es la más importante eh, o sea es, esas dos ligas son las más importantes es el béisbol del más alto nivel asimismo en triple A que se está usando la pelota de grandes ligas hubo un 58% de incremento en los cuadrangulares este año y hasta para un tema de evaluación de los jugadores y de los lanzadores eh, no hay dudas que eso complica el proceso o sea que hay una problemática que entiendo que Major League Baseball va a tener que atender eh, Hablando de, de lesiones y tal vez debido a como tú mencionas, el launch angle, el equipo de los Yankees eh, ha perdido a Aaron Judge, a Ruth Boyd eh, por varios juegos esta temporada debido a lo que es eh, estiramiento muscular del de, de oblicuo. Y ahora también trae Edwin Encarnación con la misma lesión. Eh, el equipo también eh, dice aquí que Jay Happ estará fuera también un tiempecito. Se fue a Nueva York y era un mando contra los Tigres de Detroit en estos momentos en Detroit, pero ambos se fueron a Nueva York para que lo examinen el médico, el Christian Amar, de, de ellos, que eh, en encarnación, al igual que j Hack, la lesión de j Hack es tendinitis que tiene en el bíceps del, del, del brazo de tirar. Y Hack estaba lanzando mucho mejor que eh, pero no se sabía si iba a estar en la rotación de los playoffs, pero en encarnación sí, es una falta grande, una hoja sensible para el equipo de los Yankees. Definitivamente, y por lo menos lo que se dice hasta ahora es que parece que el problema en el costado izquierdo de, de Encarnación, según lo que dijo el manager Aaron Boone después del partido de hoy, no reviste gran gravedad. Vamos a ver si es así, porque un problema en un costado, en, como tú dices, el, el músculo oblicuo normalmente significa lista de lesionados, y Edwin recientemente regresó de la lista de lesionados después de sufrir la fractura de una mano con un pelotazo y la verdad que lo de los Yankees es lo de nunca acabar, hay algunos regresos en el, para el cuerpo de lanzadores que vamos a comentar en breve, pero mira está la situación de encarnación se dice que Aaron Hicks que tiene una lesión en el codo derecho posiblemente no pueda regresar este año Mike Tuckman que había sido un reemplazo muy importante en el outfield de los Yankees, se lastimó el domingo en Boston tiene 
un tirón en la pantorrilla, va a estar fuera de seis a ocho semanas y eso básicamente quiere decir que no va a jugar más hasta el 2020. O sea que no es solamente encarnación, está lo de Hicks que parece permanente, lo de Tuckman. Se dice que Giancarlo Stanton podría regresar eh, próximamente, pero la, la verdad es que lo de los Yankees ha sido increíble en esta temporada con, con las lesiones y por eso lo que han hecho eh, es más meritorio. Eh, si uno, uno piensa que básicamente han dominado la división este de la Liga Americana eh, todo el trayecto y que ya tienen su número mágico en 7 para ganar la división, que van camino a una temporada de más de 100 victorias. Me parece que por todas esas razones es que hay que considerar a Aaron Boone como uno de los candidatos fuertes al premio de manager del año eh, de la Liga Americana, porque ciertamente ha tenido que manejar todas esas situaciones. Claro, tiene un roster muy profundo, los Yankees es un equipo con muchos recursos, eh, pero aún así hay que darle eh, todo el crédito a Boone y a su cuerpo técnico por manejar esta situación. Y eso deja, mira, no deja de ser un problema, Félix, porque ya sabemos que si sí, Sabatia sí, posiblemente no lance más con los Yankees, se vio muy mal en su última salida, tuvo que ir a la lista de lesionados con el, el problema en su rodilla, que es un tema ya eh, de muchos años con Sabatia. Me parece que él eventualmente será una persona, inclusive candidato a reemplazo de, eh, de rodilla, que le coloquen una, una prótesis ahí. Eh, Hap lastimado ahora con el por, problema en el bíceps. Eh, Domingo Germán, aparentemente hay una posibilidad de que los Yankees, para controlar sus innings, lo utilicen desde el bullpen eh, en la postemporada. Y eso deja a, a James Paxton y a, y a Masahiro Tanaka como los dos pilares eh, en este momento de esa rotación de los Yankees. Y yo creo que eso definitivamente aumenta la importancia de que Luis Severino, que está pautado para iniciar por primera vez en la temporada del próximo martes, pueda real y efectivamente ser de ayuda para este equipo en lo que resta de temporada. Una frase bastante interesante. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar a ver los equipos que ya básicamente están adentro de la postemporada, algunos equipos que hacen un empuje final, el caso de los Mets que barren al equipo de los Devastadores de Arizona. Y bueno, tenemos varios temas, pero tenemos que tomar una pausa, break y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y lasmayores.com Bajen el podcast, se puede bajar por el Apple Store, también Google Play El Mundo de las Grandes Ligas el programa que nos pone en día en lo que se refiere a todo lo que está pasando en el terreno uh, de juego y recuerden después de esta pausa que tenemos entrevista con Domingo Leiva y Abraham Almonte de los Diamondbacks eh, de Arizona Hablando de los Diamondbacks de Arizona Kevin no jugaron nada bien frente al equipo de los Mets, o más bien el bateo de los Mets. Hoy también se destaca Lagares con dos cuadrangulares. Cano está bateando, Peter Lando ahora líder en cuadrangulares. Y este equipo ahora mismo a dos de la posición de wild card. Kevin, ¿qué ha pensado del equipo de los Mets? Y si hay una oportunidad de que ellos puedan rebasar al equipo de Milwaukee y los cachorros y entrar al playoff. Bueno, yo lo que he pensado, Félix, es que me da me da pena con, con los fanáticos de los Mets, porque la verdad es que seguir este equipo es vivir montado en una montaña rusa. Tú no sabes qué esperar. En un momento el equipo parece estar fuera de circulación. Luego, eh, cuando menos lo espera, se mete en competencia otra vez. Y la realidad es que dominando esa serie contra los Diamondbacks, pues... Están ahí, están en competencia. Milwaukee, como decíamos, tiene el segundo wild card. Los cachorros están a medio juego de esa posición y los Mets a dos. Y si tú revisas esa serie, pues los dos primeros partidos eh, fueron, eh, se caracterizaron por buen picheo. Eh, pudieron ser eh, victorias para cualquiera de los dos equipos. El primero tres por una con una excelente salida de Jacob de Grom. El segundo tres por dos, eh, Zach Wheeler venciendo al novato Zach Gallen en, en un duelo, pero entre miércoles y jueves la ofensiva de los Mets explota con 20 carreras contra solo una de Arizona y fueron bombardeados ahí los dos abridores zurdos de los Diamondbacks, Robbie Ray y Alex Young. Entonces, de alguna manera, la historia de los Diamondbacks se parecía eh, también como otro equipo que tenía oportunidad de, de dar una gran sorpresa. Eso por lo menos momentáneamente se disipa un poco porque se alejan a tres y medio del segundo wild card y otra vez pone a los Mets en una posición de eh, atención, o sea, tenemos, hay que darle seguimiento al equipo y ver lo que va a ocurrir eh, de repente Juan Lagares hoy con un tremendo partido remolcando seis carreras eh, como tú dices, Robinson Cano produciendo, Pete Alonso continúa eh, con su gran temporada para, para este equipo, o sea que ellos están consiguiendo eh, esa producción, no todo ha sido como color de rosa en los últimos días porque se desató la polémica esta con 
eh, Noah Syndergaard y el hecho de que no le quiere lanzar a Wilson Ramos eh, como su catcher porque los números con Ramos son peores que contra los demás receptores de los Mets. Habrá que ver cómo el dirigente Nicky Calloway maneja la situación. Y lo otro es que eh, los Mets van a tener una prueba de fuego este fin de semana porque se van a enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles en el City Field. Esa serie ahora cobra una gran importancia. Eh, precisamente Syndergaard se va a enfrentar a, a Clayton Kershaw el viernes luego Jacob de Grom contra Hyunjin Ryu el sábado y Zach Wheeler contra Walker Bueller el domingo o sea que son tres excelentes matchups de lanzadores ahí y el, estamos hablando de un equipo que solo tiene unos 16 juegos por delante eh, Félix, ahora después de los Dodgers van a entrar ahí en, en, un, en una etapa del calendario que deben tratar por todos los medios de aprovechar porque van a enfrentar equipos no contendores como Colorado, Cincinnati y los Marlins antes de terminar con Atlanta y vamos a ver porque los Mets han estado en, esas, en ese sube y baja prácticamente toda la temporada ahora están otra vez en un buen momento Rigue, mencionaste lo que vamos a ver este fin de semana en el City Field de, bueno, son lanzadores que, que cualquier postemporada se hubiese bien no, Kershaw frente a Sendegard, de Brown también lanzando, el Walker Mueller, eh, Wheeler. Eh, pueden ser esos tres que comiencen una serie frente a los Dodgers y que llega el equipo los Mets. Y como tú mencionaste, después de Colorado, Cincinnati, y esos tres últimos partidos con los Bravos en casa, tal vez no sea importancia para el equipo eh, de los Bravos, muy interesante. Kevin mirando, eh, seis, vamos a decir, nueve, dos, trece, catorce, dieciséis juegos le quedan al equipo los Mets. Diríamos 13 y 3 sería algo que, que puede llevar a este equipo a, a la postemporada. Tú sabes que eh, es un, esto es un asunto dinámico porque va a depender de lo que hagan los otros, sobre todo que son equipos de la división central, los rivales, y los Mets no tienen compromisos pendientes contra ellos. O sea que van a tener que as, eh, ganar sus partidos y ver qué pasa con los que están delante. Y. Me parece que si ganan 13 de 16, la, la oportunidad es muy buena. Eh, Félix, llegarían a 89 victorias y no hay dudas que eso le pondría, le haría la vida difícil a, a los dos equipos de la división central. Yo creo que ahora eh, la clave para los Mets es tratar por todos los medios de alcanzar al equipo de los cachorros porque tú no quieres tener eh, muchos equipos delante en, en este momento. Eso aparentemente no va a ocurrir hoy. Los, los, los cachorros están ganando su partido 4 a 0 ya en las entradas finales contra eh, los padres de San Diego una buena salida de Hugh Darvish en un momento importante para los, los Cubs con yo 14 en 6 episodios entonces eh, posible que cuando la actividad de hoy se complete queden a un juego de ese segundo wildcard y la idea Félix es tratar de, de, de reducir esa diferencia y quiero decir el no, no a un juego del wildcard, sino que se van a alejar medio juego de los cachorros que en este momento están ahí siguiéndole los pasos eh, al equipo de Milwaukee, que es el, el segundo wildcard. Los Mets caerían exactamente a dos juegos del equipo de los cachorros y finalmente pueden eh, ganar su partido. Entonces tienen que tratar de ir sal salvando esa diferencia y eliminando oponentes y entonces que se convierta ya en una lucha de ellos y el equipo de Milwaukee, que es el que tiene el segundo wildcard en este momento. Muy interesante, si sí, los Mets pueden ganar por lo menos 2 de 3 frente al equipo de los Dodgers este fin de semana. Mirando la Liga Americana, eh, hay tres equipos, claro, que están batallando para 
eh, lo que es el wild card, la posición de comodín, ya lo hemos mencionado, Tampa Bay, eh, Cleveland, el equipo de Oakland. Pero mirando eh, Kevin, este equipo de, de Tampa Bay, le están regresando sus eh, lanzadores abridores, entre ellos Flash Now, por ahí tiene Flex Snell, tiene Amorin. Este equipo puede ser peligroso cuando llegue la postemporada. Eh, claro, eh, lo que tú siempre tienes dudas, Félix, es de cuando tú reintegras a un lanzador abridor tan tarde en la serie regular, en realidad, ¿qué clase de impacto eh, va a tener en la recta final? Lo de Snell fue una cirugía en el codo que no podemos llamarla mayor, era sencillamente remover unos fragmentos de hueso que había ahí. Jack Glasnow está tirando y esos dos unidos a Morton, pues la realidad es que nadie quisiera enfrentarlos en una serie corta, aunque me parece que Glasnow y Snell van a tener sus entradas de alguna manera limitadas el, el resto de la temporada. Yo te digo, Félix, que en esta época, sobre todo cuando llegan los playoffs, lo primero que personalmente veo es, bueno, ¿dónde están las, las rotaciones que tienen los hombres que son capaces de dominar buenas ofensivas en octubre? Y yo creo que este año esa lista tiene que comenzar con Houston, tomando en cuenta cómo están tirando Justin Berlander y Gary Cole y el hecho de que tienen a Zach Greinke como tercer abridor. Y el otro equipo es Washington con Strasburg, Scherzer, Patrick Corbin. El, los Dodgers quedan un poco detrás, sobre todo porque Clayton Kershaw y Hyunjin Ryu han dado algunas señales de cansancio últimamente. Hay que ver si logran reponerse en esta recta final. Los Dodgers están activando a Rich Hill también, que es un lanzador probado, veterano, que me luce podría ser parte de la rotación eh, de postemporada. Pero lo cierto es que también tú puedes meter a los Rays de Tampa Bay en ese grupo. No obstante, yo... No creo que serían tan temibles como los que ya mencioné por el hecho de que Glasnow y Snell se están reintegrando ahora y no creo que estén realmente en el tope de su condición hasta el 2020. Ellos podrán ayudar, eh, son lanzadores de mucho talento, de tremendo stuff, pero obviamente van a tener una carga de trabajo controlada y eso va a provocar que los Rays tengan que depender mucho de su bullpen. Hablando del equipo Los Astros de Houston, que en la pelea con los Yankees para terminar en primer lugar en la Liga Americana, eso le van a otorgar lo que es el juego decisivo, si hay uno ahí en un séptimo partido, de gran importancia. Pero eh, aquí, ¿qué nos puede decir de, de, de Jordan Álvarez, el cubano? Eh, básicamente, un cuadrangular inmenso, eh, por cierto, le pintaron ahí la, es la silla donde chocó esa pelota. Eh, la de Jordan Álvarez, eh, yo creo que se piensa que va a ser el novato del año. Plenamente de acuerdo. Yo te voy a decir algo. Eh, cuando tú ves el talento ofensivo que tiene el equipo de Houston y la calidad de esa rotación, para mí ellos tienen que salir como el equipo a vencer eh, en los playoffs. Tan sencillo como eso. No sabemos si van a ganar otra vez, como lo hicieron en el 2017, pero de que se ven con más armas que los demás equipos es una realidad. Eh, esta es una ofensiva que tienen muchos bateadores de, de talento. Fíjate que, que Houston podría ser el primer equipo en la historia que encabeza la liga americana en ponches propinados y eso, claro, eh, eh, encabezado por lo que han hecho Gary Cole y Justin Berlander, que ya entre los dos eh, hace rato que pasaron de 500 ponches y van camino a 600 entre ambos el, el equipo que, cuyo staff más bateadores poncha y entonces tiene la alineación que menos se poncha 
si ellos logran esa combinación serían el primer equipo en la historia en hacerlo y entonces este es un equipo con muchos bateadores de talento yo no sé si la gente se ha dado cuenta de la clase de final de temporada que está teniendo Alex Bregman está terminando como una tromba Bregman mantuvo su promedio durante toda la temporada alrededor de los 260 ya está en 296 con más de 100 bases por bolas recibidas más de 100 remolcadas, más de 100 anotadas es un, es un tremendo talento Bregman pero también está, obviamente, George Springer, José Altuve, Michael Brantley, que para mí es uno de los mejores bateadores del, del béisbol cuando está saludable, Julie Gurriel y obviamente Jordan Álvarez, que estoy de acuerdo contigo. Para mí, él va a ser el jugador novato del año de la Liga Americana. Ha sido una tremenda adición para esa alineación. Ese cuadrangular eh, de, de días atrás, eh, cerca del poste de Fair, al último piso, en el Minute Maid Park por el right field. Yo creo que todo el que estaba en el estadio se va a recordar que estaba ahí. Creo que mucha gente que lo vio por televisión va a recordar ese batazo por, por mucho tiempo. Y esa es la clase de talento que tiene este muchacho. Entonces, imagínate un equipo que tiene tantos buenos bateadores, agregar una pieza como esa, pues eh, eh, no hay, es, un, es muy difícil, por más talento que tú tengas como lanzador, navegar esa alineación sin que te lastimen. Y entonces tienen un trío de abridores que son sencillamente dominantes. Eh, para mí los astros van a ser un hueso muy duro de roer en octubre. Mirando el equipo de Boston, claro, no van a repetir este año, Kevin, pero eh, despiden a, a Dave Dombrowski. Uno piensa, ¿por qué lo despiden? Un equipo que, bueno, ha despedido managers, eh, eh, al igual que gerentes generales, eh, con frecuencia eh, en estos años. Pero eh, Dombrowski, ¿qué, ¿qué le faltó? ¿Qué hizo mal? Eh, que viene la gerencia, oh, la gerencia principal de Boston, lo despiden. Mira, Félix, yo creo que esta es una demostración de que esa es una ciudad donde las expectativas son muy altas y, y los dueños del equipo se comportan de esa forma. Tienen ellos mismos sus expectativas también por las nubes. Fíjate que Tío Epstein, en un momento después de obtener dos campeonatos, salió de la organización brevemente porque entendía que no tenía la autonomía que él merecía en ese momento, después sale Epstein, se va a Chicago, viene Ben Sherrington, construye un tremendo sistema de ligas menores, gana un campeonato y sin embargo dos años más tarde lo hacen saltar del puesto y viene Dayton Browski. Entonces, tú me preguntas ¿qué, ¿qué está pasando aquí con Dombrowski? Mira, la realidad es que el modus operandi de este ejecutivo ha sido siempre el mismo. Él llega a un equipo y él va a buscar la manera de construir un roster de grandes ligas que te dé la oportunidad de ganar un campeonato aun si eso significa ceder material joven eh, a otras organizaciones y, y sacrificar las ligas menores lo había hecho en otros escenarios ya Detroit el más reciente y lo hizo en Boston ahora bien, me parece que lo que termina costándole el trabajo a, a, a Dayton Browski por lo menos desde fuera porque uno no sabe la interacción con los dueños día a día cómo era pero este hombre él extendió, le dio contratos a Chris Sale y a Nathan Ovaldi encima del que le había otorgado a David Price y resulta que esos tres lanzadores tienen todos problemas de lesiones en este momento y que hay un compromiso de cuatro o cinco años con los tres y eso eh, definitivamente va a limitar la flexibilidad que de los Medias Rojas desde el punto de vista económico en los próximos años por más dinero que tengan y me parece que Tom Browski está 
eh, pagando el precio eh, de esos contratos y del hecho de que el equipo no ha jugado a la altura de las expectativas este año, un equipo que se sabía que iba a tener problemas en el bullpen, no lo fortalecieron. Eh, no es la primera vez que equipos de Dombrowski tienen problemas con su relevo. Yo te diría que Detroit en los años buenos, en el apogeo de Verlander, cuando Scherzer estaba ahí, cuando Miguel Cabrera estaba en su mejor momento. Esos equipos no ganaron campeonatos por eh, problemas en el bullpen. Entonces, súmale a eso el hecho de que Dombrowski iba a su último año de contrato y que los Medias Rojas encaran una temporada muerta donde van a tener que tomar una serie de decisiones muy difíciles. Mookie Betts no ha querido firmar una extensión, el 2020 es el último año de contrato. Si esas conversaciones se reanudan y Betts no llega a un acuerdo, ¿qué hacer? Cambiarlo en ese momento, correrse el riesgo de que vaya a la agencia libre y firmarlo después. ¿Qué hacer con ese bullpen que ha sido un problema durante toda la temporada? ¿Qué va a pasar con esos lanzadores eh, abridores? Eh, ¿Qué hacer con un jugador como Jackie Bradley Jr., por ejemplo, que comienza a meterse en salarios más altos eh, en un equipo con muchos compromisos? ¿Qué hacer si J.D. Martínez toma la cláusula de escape de su contrato y se declara agente libre nuevamente? O sea, son muchas interrogantes y en este momento el equipo de los Medias Rojas básicamente tiene un comité de gerencia haciendo las funciones que tenía Dombrowski. No sé si lo van a mantener así durante la temporada muerta o si van a nombrar a alguien, pero ciertamente lo que va a pasar entre octubre y febrero va a ser muy importante para el futuro del equipo de Boston, no solamente en el 2020, sino más allá. Y me luce que los dueños dijeron, bueno, si este señor solo tiene un año de contrato y no entendemos que él va a ser la respuesta más adelante, entonces lo más lógico es traer a alguien que vaya a estar más tiempo aquí, que sea quien tome esas decisiones. Y por último, Kevin, eh, ya hablamos un poquito de lo que está pasando en la Liga Nacional, la posición de Comodín, ya que hasta ahora están eh, bien seguros los bravos, el equipo de los Cardenales eh, por momento y los Dodgers ya eh, ganaron su división, pero en la Liga Americana ya las divisiones parece eh, ya eh, están ahí fijas, Minnesota tal vez con un poquito de problemas, pero en la posición de Comodín, Cleveland, Tampa Bay o Oakland, eh, ¿a quién te inclinas en este momento a los dos equipos que van a estar en la postemporada? Bueno, la verdad es que ahí no se sabe dónde está el dinero. Eh, Tampa Bay está como primer wild card en este momento. Los Atléticos de Oakland tienen, están a medio juego con el segundo. Y Cleveland está a medio de los Atléticos. O sea que, wow, es una lucha que está, eh, no podía estar más cerrada, eh, eh, obviamente. Y va a ser una lucha entre esos tres equipos que, para colmo, están en divisiones diferentes, lo que quiere decir que no se van a ver las caras. Y todo va a depender de cómo, de cómo cada uno juegue por su lado. Respeto mucho el, lo que los Reyes de Tampa Bay han construido en, en los años recientes. Félix, la creatividad de su oficina, lo efectivo que es el dirigente Kevin Cash, una serie de jugadores que tiene que son sumamente atractivos y estoy consciente de que eh, van a contar con sus abridores principales que, que van a regresar. Pero honestamente, eh, yo veo a Oakland y a Cleveland como equipos con más piezas, con más talento, en esta parte de la temporada y yo me inclino a pensar que al final van a ser Oakland y Cleveland los que se van a quedar con los dos comodines de la Liga Americana Wow, interesante Bueno, Kevin, algunos comentarios finales Bueno, eh, comentar que además de que Luis Severino eh, va, va a regresar con los Yankees con su primera apertura de la temporada el próximo martes Delín Betances tendrá una última salida de Liga Menor y se espera que sea activado. O sea que los Yankees 
van a agregar una pieza más a ese bullpen que para mí va a ser crítico para los Yankees en los playoffs, tomando en cuenta lo que comentamos antes de sus lanzadores abridores. Aaron Boone va a necesitar muchos innings de ese relevo, va a necesitar contar con mucha profundidad y obviamente integrar a Betances si él está en plenitud de condiciones. Es una excelente noticia para los Yankees. Bueno, vamos a ver quién va a ganar entonces en la Liga Americana, por lo menos la mejor marca. Eh, ellos sí están jugando por esa posición, Houston, igual que los Yankees, y como mencionó Kevin, los otros equipos que van a estar en la postemporada. Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes de parte de la producción de Fred Kaplan, Ali Wapi Nichols. Aquí tienen que hablar y Félix Tensus. Decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com. Y recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas hechas a Domingo Leiva y a Abraham Almonte. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Añade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Nos encontramos con otro prospecto del equipo de los Diamondbacks de Arizona. Sube aquí al equipo grande. Domingo, primero, ¿cómo está todo? Y eh, las grandes ligas, ¿cómo te ha parecido? Bueno, primeramente, la gracias a ustedes por la entrevista. Gracias a Dios, al equipo, por dejarme estar aquí. Bueno, ¿qué te digo? Grandes ligas, esto es lo que uno sueña desde chiquito. Y gracias a Dios lo pudimos lograr y estamos aquí trabajando. Arizona eh, en plena pelea para clasificar a la postemporada domingo. ¿Cómo tú puedes aportar para este equipo? Bueno, en mi energía, dándome apoyo a los muchachos, ya que no estoy viendo acción, pero estamos aquí, ya que somos parte del equipo y estamos dándole apoyo eh, de aquí del Dogado y listo para cuando el manager me necesite. Y diferente los viajes aquí en las grandes ligas que en la AAA. 
Uh, muy diferente. Allá, allá había que levantarse a las 3 de la mañana para coger un avión. Uh, aquí no. ¿Estás con el equipo de Rino? Sí, estaba con el equipo de Rino allá y su viaje matan a uno a las 3 de la mañana y ya gracias a Dios estamos aquí, aquí es un poco más cómodo. Eh, Mirando Domingo me dice que pertenece al equipo de las Estrellas Orientales. Ellos ganan el torneo. Eh, ¿Piensa jugar con ellos y, y la dificultad de entonces repetir? Eh, ¿Y si tú quieres ser parte de ese equipo? Bueno, la idea es a poder eh, ir a invierno de nuevo otra vez para poder seguir desarrollando un talento allá en Dominicana y sí, estamos trabajando para pa eso, para, para que el equipo siga ahora con una, una nueva, ¿cómo te digo?, una nueva dinastía de seguir ganando, 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 ya que tuvimos muchos años eh, secos sin ganar un campeonato y gracias a Dios llevamos un buen equipo el año pasado y esperen mucho las estrellas este año también. ¿Qué tiene que desarrollar Domingo ahora en, en el invierno? Bueno, yo siempre me enfoco en desarrollar mi bateo y mi... Y mi defensa, ya que eso es lo que me ha, llevado, me ha traído hasta aquí, hasta la Grande Liga. y eh, Uno nunca para de mejorar y ese es mi, mi, mi lema, ir allá y trabajar fuerte lo que es mi bateo y mi defensa. Mirando lo que ha hecho Kéter Marte este año, ¿eso está de, eh, en tu mente que si él lo hace yo lo puedo hacer también? No, no, claro, aquí estamos todos metidos en la tómbula y si él puede, ¿por qué yo no? Y gracias a Dios él está teniendo una buena temporada aquí con el equipo de los Divacs y... Él ha trabajado para eso y es lo que hay que trabajar, que Dios no se queda con el sol de nadie. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.